0: лё обедать все стынет говорит и готовит москва в прямом эфире программа провиант.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Мак Челноков. И сегодня в программе «Провиант». Да, кстати, если вы сейчас завтракаете или обедаете, или у вас второй там завтрак какой-нибудь, то приятного аппетита. Мы поговорим о продукте, удивительном продукте, о самом удивительном в мире. Его история насчитывает более 7 тысяч лет. Да Представляешь? Ты да, Мариночка. Да? Его как знали гомер, египетский фараоны, а были, значит, этот продукт был завтраком у знатных вельмож. У ну,
2: Макса Челнокова.
0: Ой, у меня каждый божий день, every day, вот, значит, свадебным подарком королеве даже был а, однажды этот продукт. Вот, существует закон, а, который повелевает подавать этот продукт вместе с каждым приемом пищи, и есть виды этого продукта, которые, а, ну, как бы, а, вне закона, некоторые виды этого продукта они слишком ароматные да они слишком ароматные живет. да 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 друзья как вы догадались мы сегодня поговорим о сыре я все верно сказал да все верно И... а это вы слышите голос нашего сегодняшнего гостя автора проекта сети сырных лавок сырной сомелье все верно, все верно. А, просто сырный сомелье Александр Крупецков здравствуйте.
1: Александр все друзья здравствуйте день, Александр так. у
2: вас очень удачно на рубашке написано вашими фамилии, сырный сомелье это чтобы Макс не перепутал <damn> ничего, <Eyes> да, <LiterCity> я да, Я люблю. А, Если хотите
0: посмотреть, какая рубашка а, на Александре, и что он уна- к нам в студию принес, заходите в наш YouTube-канал, говорит Москва, Макс Марина, там все есть, а, все увидите. Александр, uh-huh. ну, во-первых, я хочу немножечко вначале о вас поговорить. Я uh-huh. знаю, что вы были а, человеком совершенно далеким от еды, от сыра. Вы uh-huh. закончили а, физмат вроде бы,
1: да? Я закончил Московский авиационный институт, факультет программирования. А программирование. То есть я был программистом. Да, Несколько да, лет да. Проработал программистом. Я шел по такой а, карьерной лестнице, набирал много разных дипломов, uh-huh. и в какой-то момент, когда я автоматизировал а, системы а, выдачи кредитов в банков, я понял, что это так далеко от жизни. Мне хотелось чего-то реального, uh-huh. и Так получилось, что мы с женой как раз в это время путешествовали по Баварии э, в Германии, и мы ехали вечером жутко усталые были. Хотелось просто где-то сесть уже поесть, и остановились возле небольшой фермы, Оттуда играла музыка, и мы думали, что, что вообще происходит? Почему здесь музыка, коровы, <laughs> что происходит? Mm-hmm. Зашли туда и э, сыродел нам рассказал, говорит, попробуйте вот сыр коровы, слушает музыку, дают молоко, вот такой сыр получился, а вот это обычный сыр. Мы попробовали, начали общаться, и меня настолько это все поразило, мне так захотелось, чтобы в России вот, э, поговорить с кем-то. Коровы слушали музыку. <laughs> и чтобы, сыр да, реально
2: отличался по вкусу. Э,
1: реально отличался по вкусу. Вкуснее был какой? вкуснее был, который М- его сыр, да, музыкальный сыр. Но а, сыр это такая вещь, на самом деле, для нее очень важна атмосфера, как, uh-huh. например, там, для, для вина тоже, да. Uh-huh. Когда ты вот э, ешь сыр и смотришь там на Эйфелеву башню, э, и ешь сыр просто дома, это, конечно, два разных ощущения. Ну, это понятно. Тут ты ешь российский сыр дома, а там ты
0: ешь французский. Да, да, колбасный. Да. А, Александр, расскажите, правда, что вы, приезжая из-за рубежа, привозили не там новые какие-нибудь очки, джинсы, кроссовки вы Чемодан везли сыра? Чемоданы сыра.
1: Ну, мне кажется, это сейчас уже не новость ни для кого, потому что там многие сейчас так делают, когда у нас под запретом uh-huh. европейский сыр. И, да, естественно, для меня это всегда было как бы страсть. То есть, сыр я всегда любил, но вот именно в 2014 году он для меня уже стал таким чем-то больше, чем мне захотелось. Когда...
2: да, когда вы поняли, что вы любите сыр, и да, музыкально, не музыкально, неважно, и да. решили заниматься да, этой захотелось, профессией. я понял, что в России такого да.
1: нет, никто, вот там, какие музыкальные коровы слушает. что это вообще такое. И мне захотелось, чтобы это, в России об этом узнали, и как раз вот тогда я подумал, что вот оно, чем мне хочется заняться. И ну, куда
2: вы отправились? Да, вы, вы стали сами, э, сами у-гу. самоучкой,
0: да, вы а, говорите. И, Да,
1: потому что, на самом деле, в то время вообще про сыр мало кто, что знал в России, как и сейчас, в принципе, но ну, сейчас чуть побольше. А, но того времени уже это уже прошло больше семи лет. Я успел закончить два модуля британской сырной академии. Я немножко обучался во Франции. Я был в жюри многих там, европейских сырных конкурсов. Там первым членом жюри из России там, в там самом крупном мировом конкурсе сыров и прочее, прочее. Вот так потихоньку так опыт Простите, начал накапливаться. А сколько вам
0: лет, Александр?
1: Мне 35 лет.
0: Батюшки. На Ты Вид 25, Да, то, что прошел человек, <с」. <с». еще не было 55 по пройденному пути, а на вид 25, а газ 35. Окей. Александр, а ну вот сравнивая с сыры, вот возвращаясь в 2014 год, когда вы этим занялись, mm-hmm. тогда еще санкций-то не было. Mm-hmm. Вот это все можно было привозить. Mm-hmm. Российский сыр достоин какого-то места тогда, когда он был? Mm-hmm. И вот сейчас, си- за эти 8 лет, что прошли, изменилось что-то?
1: Абсолютно. Две разные сыры страны, Россия тогда и Россия угу. сейчас, потому что тогда, в принципе, не было в России хорошего сыра. Он никому не был нужен, то есть в России был вот такой обычный, как такой кормовой сыр, который положил на бутерброд что-то там, ну, что-то недорогое, Хороший такое слово, среднего кормовый, качества. Кормовой. Да. Откормили да. тут да. население-то. и свою голову. Ну, кстати, вот в Советском Союзе такая была задача, то есть делали сыр для того, чтобы он был, до калорийный, он был, ну, то есть не было задачи сделать что-то такое феноменальное по вкусу. Просто, а да, да. просто едой. Да, съедобный хороший сыр. Вот такая была задача. А в России, в принципе, сыра хорошего не было. А сейчас, сейчас совсем другое дело. То есть после санкций начали появляться много небольших сыроварен, которые делают действительно такой элитный продукт, то есть тот продукт, который не просто положить на бутерброд и съесть, а нужно вот там вечером, там по кусочку слегка так десерт или полноценное блюдо взять, этот сыр просто сделать сырную тарелку. Конечно, там из российского, пашихонского ты сырную тарелку не сделаешь. Но почему? Мы как-то раз, кстати, делали приходил я
0: шел в гости, и нам не было там хозяйка распределила ты делаешь рыбную тарелку, ты еще что-то, а на меня досталась сырная тарелка. Я думаю, ну что вот я буду выпендриваться, какие-то пармезаны искать там, еще. Я купил самый банальный российский сыр. Колбасный сыр, угу. российский сыр, пашехонский сыр. Угу. И вот этих всяких сыров красиво нарезал. И мы это красиво уложили в сырную тарелку с виноградом, угу. там, с вареньем, с орехами. И была у нас российская сырная тарелка. Угу. Смели все. Mm-hmm. все Вот
1: народу понравилось Это подозрительно. Идея.
2: Ирена спрашивает, очень любим запекать камамбер. Насколько это законно с точки зрения специалиста? Законно. Законно называется ленивая
1: фондю. Когда прям берешь камамбер, головку камамбера, кладешь его в духовку, делаешь небольшие надрезы, немножко вином сверху полить, специями. И вот это очень вкусно. Потом внимание. А какие специи? Ну, обычно это там стандартные там тимьян, розмарин. Просто для аромата По вкусу, по вкусу, да, можно. И потом берешь немножко, вот хлеб нужно поджарить и макнуть прямо вот, вот ложит, э, в сам камамбер после запекания. Это очень вкусно. Называется ленивая фондю, потому что положил как бы и готов И забыл. Мне очень нравится
2: камамбер просто подогреть на сковородке, затем его нарезать дольками и положить в салат.
1: Тоже тёплые кедровые
2: орешки добавить. Тоже очень Да, со
1: сладкими, например, с мандарином. Или инжир какой-нибудь. Да, камамбер, в принципе, очень сочетаемый, потому что его часто соусом соусами из брусники, например. там да Поэтому он...
2: Вы нам принесли какую-то потрясающую тушь, тарелку. тарелку. Да. будем
0: пробовать. Я зачитаю. Макс, Марина, добрейшего дня. Ну, как всегда, интересный гость. Как всегда, что-то новое для себя открываю. Например, сырную лавку рядом с работой. Спасибо, Кейт. Кейт написала. Так, у нас здесь... Друзья, скорее
2: открывайте наш YouTube-канал «Говорит Москва. Макс и Марина». Макс уже увел сырную тарелку нашего гостя Александра. Здесь,
0: значит, брии. Б зики это похудший сыр ракфор, поху Слушайте, Александр, где вы взяли? Золото Швейцарии, Да. де вот это я знаю,
1: Грюер, Грюер в центре орешки. Так, сейчас открываем, Конечно, конечно. И будешь дегустировать. Вонять будет. Бодензекейзе – это самый похучий сыр, поэтому он как раз для тех, кто любит... Это я, да-да-да. это к я тебя прошу,
2: осторожнее.
1: А вот Тед Демуан, он выглядит так очень красиво, необычно... Тед
0: uh, да, uh, uh, <conscien spaghetti> ouais, он такой с трушкой. Это раз.
2: наш весь российский сыр а, или нет? Здесь и прив...
1: российские, uh-huh. и швейцарские сыры. Здесь. она не Мариночка, тебе что отправить? Мне uh-huh. Bre- вот
2: то-, то, что пахнет. Баденский да? Да.
1: Uh-huh. Я правда не знаю, как я сейчас. Юль, я передай, не проживаю
2: сейчас. Нет, я не проживаю сейчас.
0: А, про а, Марин поставил можно вчера брейкеты, да. поэтому я, нет, не, ну возьми не, не бри. Ты. бри на бри. Давай тебе. Мне бри. Угу. Вот Марине Бри. Ой, вот сейчас мы будем пробовать. Я там
2: немного передал.
0: Александр, у меня такой вопрос. Ну, что красивый. в сырную тарелку? Вот орехи добавляют, угу. да? А что еще можно добавить, чтобы было, ну, вот как бы по правилам? Угу. Вот как а... это делается классиком?
1: На самом деле берутся обычно 4-5 видов сыров. Сыры разные по стилистике, по вкусу обычно берутся. Добавляются орехи, сухофрукты, можно добавить виноград, можно добавить каких-то соусов, можно мясо разбавить, можно оливками разбавить. То есть вот все, что такая гастрономия вокруг сыра, она будет отлично смотреться на сырной тарелке.
0: Орехи, например, те же самые оливки, они служат для чего? Для того, чтобы отбить один вкус сыра от другого или чтобы усилить?
1: Нет, они, сказали как просто дополнение вот mm-hmm. считается что груша она а, как раз служит таким аналогом а кофе в парфюмерном магазине, то есть mm-hmm. чтобы перебить вкус, освежить, потому что сыр, он все-таки такой мощный продукт, он забивает рецепторы, и, соответственно, чтобы освежить, используют чаще всего грушу, потому что она освежает рот, и дальше можно опять наслаждаться вкусами. Слушай,
2: я добрлю с грушей запеченной. это же просто. Да, потрясающе. здесь как вот раз говорила... Нет,
1: нет, это очень нежный, вот прямо он
0: у тебя даже глотать надо. я мягкий сыр
2: не могу приживать, пожалуйста. Это не очень, надо. он Макс.
0: растает, ты только в рот положи, он Макс,
2: тоже... я не могу проживать мягкий сыр. Ну
0: как хочешь, это называется сыр. Ну, да,
1: он нарезается специальным ножом, если у него не принес, это нож его задача вот такие головки, сыра, они mm-hmm. а бочонки такие. Задача этого ножа как раз со да, скрести. Очень красивый. Покажи, покажи
2: в камеру, пожалуйста, этот сыр, он очень красивый. Да, он такой,
1: какой-то, как лепестки mm-hmm. роз, напоминает. Да да, 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 Считается вот там сырными вот. цветами. А? Да, а, да, вот нет. такой вот сыр. В Швейцарии это классический сыр.
2: Mm-hmm. Очень, вот, красивый. очень
0: красивый. Я его еще раз съем. Okay. Ладно, давайте не будем мучить наших слушателей. А, а,
2: решил все
0: Так, uh-huh. Александр, по поводу нашего сыра, производимого нашими фермерами uh-huh. здесь. Uh-huh. Вы у себя в лавочке продаете российское uh-huh. производство сыры?
1: Uh-huh. А я примерно 50% сыра, который я продаю, это российский сыр, а 50% это сыр из Швейцарии. Uh-huh. А процент в сторону России, он потихоньку все больше сдвигается. В Например, большую вот, сторону? Да, в 2014 uh-huh. году, когда я открывал лавку, когда у меня был весь европейский сыр, Потом он весь попал под запрет И началось движение, я начал искать И начали появляться, собственно, сырые До этого момента их, в принципе, не было
2: А как вы выбирали российских производителей?
1: На самом деле, я, мне кажется, был там, ну, практически на всех, наверное, фермах Подмосковья. И, в принципе, по России тоже много где был. Поэтому я стараюсь лично ездить на фермы, посмотреть. Там обычно можно, ну, сразу увидеть там гигиену, посмотреть вообще, как сыр вызревает. Глаза коровам. Глаза коровам, да. Да. Насколько они там, там, бывают просто они там, там в плохом состоянии, бывают в хорошем состоянии. И, соответственно, это тоже делает, ну, как бы это влияет. Помимо этого, вот я уже 5 лет организовываю конкурс «Лучший сыр России». Это конкурс для российских сыров. В этом году там участвовало уже 971 образец сыра от 161 производителя со всей России. И вот этот... ну Этот конкурс, он тоже может помочь с выбором лучшего сыра в России. Он как раз такой, в основном, для небольших производителей, для крафтовых российских сыров. Пока вы рассказываете, Макс увлекся я я есть не
2: могу, а вы говорите, а он просто угукает и пробует сыр. Макс, какой сыр теперь сейчас у тебя? Я
0: попробовал Грюер. Очень а, такой солоноватый вкус, uh-huh. очень, uh-huh. М, знаешь, с какой-то кислинкой, он полутвердый uh-huh. а, сыр. До этого был бри-бри, мы все знаем, это да. мягкий такой творожный образный uh-huh. сыр. Uh-huh. М- белой плесенью. С плесенью белой, и он очень такой, знаешь, нежнейший. Но вот пока что для меня... А ароматный мистер, сыр ты попробовал? А, а, это бодзикезе. А, бодзикезе. Давай, да, да, сейчас попробуем.
2: Чем он пахнет? Ну, ну, чем-то пахнет носочками но, но Бывает, что сильнее что-то пахнет, да, Он
0: не очень, он ароматный, но не такой сильный. Там ну, вижу, найти кусочек не с корочкой,
1: тогда он будет более ароматный, потому Класс. что как раскорочка она да. мывается, да, если она угу. попадется, то тогда угу.
0: будет прям... Мы пришли в магазин, Саш, да, угу. мода лежит там. Ну, сейчас, сейчас в магазине можно найти около 10 видов сыров представлено. Больше, меньше, где как. Mm-hmm. А, вот если мы хотим просто взять себе там на утро на бутерброды, вот что mm-hmm. вы посоветуете? Какой? Mm-hmm. Это твердый, твердый сыр. Mm-hmm. И
2: можно ли купить, например, обычный российский сыр, про который мы в начале mm-hmm. программы говорили? Или все таки выбрать какой-то более сложный?
0: С названием там mm-hmm. Будензикейзер какой, да, сейчас попробовал,
1: и меня не впечатлило. Держись,
2: Сложно тебе, После очень необычно.
1: Сейчас золото в Швейцарии поем. А Здесь я бы рекомендовал, конечно, в первую очередь смотреть на состав сыра при выборе сыра. То есть там должно быть, ну, в стандартном сыре это молоко должно mm-hmm. быть, да, должна быть соль, должно быть закваски, молокосвертывающий фермент и, в принципе, все. Вот. Если там что-то еще добавляется, какие-то ешки, то, конечно, такой сыр брать не надо. Потому что вот по внешнему виду там, ну, невозможно определить там. Натуральный это сыр или нет, там есть ли там растительные жиры, пальмовое масло и прочее, прочее. Если говорить таким более, как бы. ну, Если мы просто приходим в магазин и хотим выбрать хороший сыр, то, конечно, желательно его продегустировать. Не везде это можно сделать, но вот там задача, как бы, в принципе,. Бутербродный сыр к нему не так много требований. Он должен быть приятный, он должен быть, мы с вами любим, сливочный вкус, немножко не ярко ореховый. Выреж...
0: Да. И не ярко выраженный,
1: да? Да, да. да. Сливочный, ореховый. Вот,
0: а рак, вот ракфорини ты это уже внутри, ярко выраженный сыр. Себя. Он тоже с плесенью голубой, да? да И он... у него прям вкус, знаешь. Я, вот мои äh, вкусовые, эти, сосочки? вкусовые сосочки, да. они прям вот настолько возбудились, прям я не могу даже передать, у меня аж отделение какое-то пошло. Я слышу уже здесь как Очень <с приятно. Сейчас надо грюером заесть этот яркий вкус, а потом орешком. Так, и выбираем, он не ярко выраженный, должен быть без ешек, мы читаем. Сейчас на прилавках есть вот как сыры гладенькие, а есть с дырочками. Это что-то имеет какое-то значение? Ну,
1: сыры с дырками, в них обычно добиваются... эти появляются с помощью того, что добавляются пропионовые бактерии, и у этих сыров у них такой с ним слегка сладковатый вкус обычно. Угу. То есть кому нравится, конечно, можно выбрать такие сыры. Но э, можно встретить достойные российские сыры. Просто э, очень большой выбор сыров там, российских, пушихонских, и здесь, конечно, нужно вот, там, искать конкретных производителей каких-то, потому что вот, там в общем так больница это прям... Есть дешевые плохие, есть... Хороший, а какая, более-менее? кстати,
2: стоимость сыра минимальная должна да, вот быть это... за килограмм? Ну, угу. вот классический, если, это, если не какой-то там твердый, мягкий, вот классический сыр. Не обычный. Их жультика, а такой да. вот... Да, Середнячок. Я
1: рекомендую как бы не брать, не брать сыры, дешевле 800 рублей за килограмм, потому что а, для производства килограмма сыра нужно около 10 литров молока. Молоко угу. сейчас стоит где-то там от 40 до там 50 рублей за литр, соответственно, да,
0: Такой дешевый,
1: по 70-100 рублей стоит. Ну. Ну, Нет, это для думала, тебя. Тут, ну, где для меня? Мы вот в нашей... Ну,
2: ты же не кофе... делаешь сыр. Возможно, а,
0: если у тебя
1: производителей. ну, так Опытом вот, закупаешь. в среднем. Да. И поэтому вот там 400-500 рублей – это себестоимость сама молока, и дальше уже начинается вот, там, выдержка этого сыра, его созревание, mm-hmm. да, и там, соответственно, наценка сети.
2: 800 так, рублей, мы да. поняли. Сейчас,
1: а вы... сейчас прям до конца. Ты уже чем... доел все, да? Включил, что
2: мне совсем
0: ничего 877-й не спрашивает: при выборе сыра получается в магазине цена имеет значение, и чем как дороже это и тем качественнее? Спросить, а, да. да, да,
1: спасибо. Ну, конечно, не всегда. То есть мы сами понимаем, что цену можно просто и задрать, Да. увеличить ее цену и все. Но в целом, да, конечно, чем выше цена, тем качественнее сыр. Обычно так. Наши слушатели пишут еще. А, задает задают вопрос: Александр, жироли откуда родом? А жироль – это швейцарский э, инструмент для нарезки вот этого вот сыра тет демуана, как а, раз. А, это не сыр, это просто… Да, это специальный инструмент. И вот там есть интересная история про этот сыр, что сам сыр, он просто вот бочонок, обычный mm-hmm. бочонок тет де и, и он прекрасно продавался там с 11 века, там монахи его делали. Никому этот сыр особо не нужен был швейцарский. Вот. А маркетологи в 1950 году, по-моему, они изобрели как раз этот жироль, И сразу популярность сыра выросла, потому что его начали нарезать. И вот сейчас по-другому уже считается как бы плохим тоном подавать вот этот сыр.
0: Левник нам в YouTube-канал, говорит, Москва написал, «Кубанский сыр очень хороший». Вы можете назвать российские какие-то территории? Вот, например, наш слушатель также написал, что ела лучшие сыры в своей жизни в Провансе на местном рынке. А российские? Есть какие-то местечки, где вы можете сказать, что это хорошие сыры делают?
1: Естественно, нужно искать производителей Но если говорить в целом, то сейчас большой бум сыров в Подмосковье да, Здесь нет как бальпийских бы, лугов, но в принципе природа довольно-таки хорошая И ну. как бы, кором есть где пастись, есть что есть То есть Подмосковье здесь, потому что большой рынок И, соответственно, сыроделы делают и дальше продают на Москве. А имена
0: можете назвать? У нас можно в этой программе а, Да, конечно Может, кто-то увидел, услышал и купил а,
1: Это в основном небольшие производители Мне очень нравится, например, сыроварня «Фромаж де Она находится в Воронеже области делает вообще шикарные камамберы, э, бри, такая семейная пара делает отличные Надо сыры, например. Есть, да. Да. Так. есть э, российский сарар Алексей Андреев <сих> тоже делает феноменальные козьи сыры, мягкие есть, Обожаю кози,
2: сыры, и Да, у него они
1: нежные, очень угу. такие приятные лактики. Так. Вот, поэтому можно найти сыры. Есть в Ярославской области тоже вот э, грюьер, Патрис Норман называется сыр. Это сыр стал лучшим Юля как в как раз в 2021 ест. году вот на, на конкурсе лучший сыр России тоже отличный сыр, отличное хозяйство, там чисто, красиво, вот, просто душа радуется, когда приезжаешь.
2: Угу. А вы еще нам принесли какие-то специальные ножи для да, сыра? Да, можете сказать. Показать, да, друзья, ага. в нашем стриме можно тоже на них полюбоваться. Говорит Москва, Макс и Это Марина.
1: Что? Это самый такой профессиональный нож, который чаще всего мы используем в работе. Он удобный, он перекатный, это головка, да, ему да, можно разрезать вообще все, что угодно. В основном это твердые сыры. Но и гигантский головки он тоже отлично режет. А у него есть
0: какое-то название?
1: Он называется голландский нож для сыра. Да, голландский, понятно. Так, дома. На пилу похож еще один нож. Это тоже профессиональный нож. Это профессиональный нож для мягких сыров. У него тонкое лезвие. Благодаря этому сыры не сильно прилипают к нему и, соответственно, просто удобнее нарезать Н- таким ножом.
2: Нарезать, либо намазывать, mm-hmm. да, какой-то мягкий, если совсем, сыр. Или именно нарезать. Да, в основном... Нарезать. Да,
1: ну, нарезать. Не намажешь,
0: он слишком тонкий. Mm-hmm. А, и вот этот вот второй с дырочками. Да,
1: это такой классический нож, который <laughs> есть, Знаешь, наверное, многих три
0: дырочки расположены, ага. друзья. Ну, а на самом, самом деле... Это... Да, это не так важно, сколько
1: дырочек, да. Это такой домашний нож. Им не очень удобно работать профессионально, но, в принципе, для домашних нужд, он хорошо подходит. Тоже у него довольно тонкое лезвие, за счет угу. дырочек сыр не, при, не прилипает. И вот эти вот э, два кончика, они как раз для того, чтобы его воткнул в сыр и а, положил, на, положил. Там, на тарелочку. То есть а это вот такой домашний вариант, очень удобный. У меня
0: дома есть сыр, о, ой, mm-hmm. сыр, господи, нож, у него такое э, лезвие, как это сказать, волнообразное. Mm-hmm. Или это не сырный нож? Вот я, я таких... Не видел. Наверное, это хлебный. А я как дурак сыр режу. Возможно, возможно. Всегда так. А, Пьетро Маца. Очень вкусные сыры. Uh-huh. Пишет нам Андрей. Да, знаю вот. Так, при выборе сыра... А, это мы уже читали. Почему из нынешнего колбасного сыра а, полностью исчез запах костра и дыма? Спрашивает Петр.
1: Я а, здесь, не знаю. Здесь, на самом деле, есть ну, несколько вариантов, как коптить сыры. Да, но, на самом деле, по-моему, колбасный сыр он не коптится даже в классической. Как бы, рецептуре. Да, да, но все-таки вот, можно коптить просто, я имею в виду, если копченые сыры говорить, то их можно коптить, а можно покупать специальные жидкости, которые дают этот аромат копчения. И он чувствуется, да, разница чувствуется, естественно.
2: А как вы относитесь к моцарелле, к строчетели, к... Врать. Бурате, да. Угу. Можно ли у нас вырастить настоящий
1: сыр? Да, Мязаки. я считаю, что вот такие сыры ну, нужно есть. Просто я слышала, у нас. что
2: молоко нужно специально для приготовления а, такого вида сыра.
1: Я... Я вот прям уверен, что у нас делают прям классные моцареллы, буратов, mm-hmm. строчителлы, все эти мягкие сыры, потому что эти сыры, вот их нужно есть, их сделал и съел, то есть сразу же нужно есть. Нет смысла их там везти из Италии два дня через здесь, они должны быть свежие. И, конечно, такие сыры, они проще в производстве, и, соответственно, их проще натренировать там вот за, mm-hmm. на, за время, когда она у нас они, собственно, Макс, перевер... прекратите Жан.
2: жрать сыр на глазах у всей страны.
0: Это кто говорит?
2: Стратегический инвестор До пишет. Свидания, я присоединяюсь
0: и, к нему. Я тоже Где не можно купить хорошие маскарпоны? Макс спрашивает.
1: А он, кстати, часто встречается, и в сетевой рознице можно найти маскарпоны. А он, ну, там прям так написано, маскарпоне. Мне там кажется, маскарпоне что... это
0: вообще какой-то десертный сыр, нет? нет?
1: А он часто, чаще всего его для готовки используют. Угу. Салаты. А, ну, чаще всего все-таки это термису.
0: Ну, да. А, термису. Да. Ну, вот, поэтому у меня ощущение, что он какой-то для десертов, какой-то более Мы еще сланный. поговорим о рихоте и о других
2: видах. Сыра. Да,
0: друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек, автор проекта сети сырных лавок сырной самиле Александр Круп... Крупецков. Друзья, у нас сейчас новости, а после мы продолжим. А? У тебя
2: даже написано на рубашке.
0: Я ударение, на рубашке Александр говорить, в раз Крупецков. Ударение, да. Да, друзья, новости говорит Москва. Гастрономическое представление «Правиал». 12.35 в Москве. Мы продолжаем, друзья, в студии. Все так же жаждущая сыра, но не, не могущая его съесть. Я стараюсь. Не но съела три кусочка. Да, три кусочка. Ты его рассосала, рассосала. не съела. Потому что у Мариночки mm-hmm. а, брекеты новенькие. Марина Александровна. Да. И наш сегодняшний гость, автор проекта сети сырных лавок, сырной сомелье Александр Крупе... Крупецков. Извините, я никак не могу. Для меня самые легкие фамилии очень сложно произносятся. Крупецков. Даже если их написать
2: на рубашке. Да, он, на рубашке.
0: А, заходите в YouTube канал, мы здесь едим сыры, пробуем не мы, а различные. вы, Макс, просто ну, я, да. Сегодня а, Максим, ты... не боитесь поправиться к концу передачи. Нет, не боюсь, совершенно не скользко. Вы скольчки. просто не видели,
2: как в предыдущей получасовке Макс просто сидел и все 25 минут ел сыр. Не останавливаясь. Ну, не все
0: чуть 15. помогала, наш звукорежиссер. кусочка съела. Саш, много сейчас видов сыров, но вот прям на любой вкус, и с плесенью, и мягких, и твердых, а вот человеку, который, ну скажем так, не, ну, недорого, небольшого достатка, но хочется ему вот uh-huh. сыра, а, есть какие-нибудь советы, что, что можно вот покупать так, чтобы не разориться? 800 рублей за килограмм все-таки это достаточно дорого, uh-huh. даже если ты берешь 200 граммов, но это там дня на два, на три, а uh-huh. сыр-то
1: хочется. А, ну, здесь вот дешевле сыры, это, конечно, прям нужно а, только под акцию какую-то попадать, да, под какую-то распродажу, потому что, ну, себе стоимость сыра, я объяснял, что она вряд ли может быть дешевле. И здесь я такому человеку рекомендую, конечно, брать лучше по чуть-чуть, но чаще, да, там, брать по, не знаю, по 50 грамм, там, пробовать разные сыры, потому что вот там, ну, мир элитных сыров, он, он... Он переворачивает, мне кажется, жизнь, когда первый раз пробуешь и начинаешь понимать, там, почему этот сыр стоит, например, там, 1300 или 1500, а не там, 800 рублей да, за килограмм. Просто uh-huh. потому что у него вкус такой, да, он не бутербродный, он, его нужно по чуть-чуть смаковать, наслаждаться.
0: Uh-huh.
1: Наши слушатели
0: пишут, что у вас гость Л. Ротстер пишет, думает о кабардинском сыре, он копеечный, говорит... Но вкусный.
1: На самом деле, я даже ничего не могу сказать, потому что вот, ну, не, редко его встречаю где, и... Вот сам там не был, поэтому не могу адыгейский даже Адыгейский как? Адыгейский есть достойный, но это, такой, вот это такое собирательное название сыра, потому mm-hmm. что в России очень часто делают разные адыгейские. Они бывают и из козьего, и из коровьего молока. Здесь ä, нужно искать. Но мне кажется, это такой, как сыр, который нужно делать дома. Вот если хочется, да, именно адыгейский сделать, там, моцареллу но Он же сделать. молодой,
2: получается. Да, да он,
1: он довольно простой, там, в mm-hmm. рецептуре. В принципе, там, что сделал, литр молока. А вы умеете э, не...
2: делать адыгейский сыр?
1: Я сам не делал, но делал моцарел да, ну, в принципе, я, я сделаю адыгейский сыр. А можете сделаю.
2: рассказать, как делать моцареллу?
1: Нужно взять... Там, ну, для моцареллы примерно это где-то соотношение 8 литров молока на 1 килограмм сыра. Соответственно, взять... Взять кастрюлю, на, нагреть ее, залить либо фермент, либо, если у вас нет вот молокосвертового фермента, можно налить там лимонную кислоту. И дальше дать настояться, уже начнется вот эта вот магия отделения сгустка. Вы вот молоко сыворки. налить
2: лимонную кислоту? Да, когда а она. Сколько?
1: Под... Ну, там. Нужно... На 8
2: литров, например.
1: Я конкретно вам не скажу, потому что mm-hmm. готовлю там сам редко. На mm-hmm. глаз, ну, да. Марина, mm-hmm. ей на глаз. Так. И дальше начнется вот... Этот сгусток, да, начнет формироваться. Дальше этот густок снимаем и, собственно, убираем там, на, там, на час, на два. И дальше у вас уже будет, там, соответственно, вот такой сгусток сыра, который уже можно там, через несколько часов есть. А сыворотку, да, ее можно там пить или вливать. Угу. пить. Но почему да. нет? Она, это кстати, полезно, да, так, да. От, от, от похмела, говорят, спасает. Много
0: много. от похмела, не знаю, не пробовал. Много говорят об овечьем сыре, наши слушатели спрашивают про как раз кассу Марзу. Сыр, который запрещен в Евросоюзе. Правда это или это миф все-таки?
1: Ну, я очень хочу этот сыр попробовать. Вы не пробовали? Да, для тех, кто не знает, это сыр с червями, то есть сыр, в котором личинки живут. И это итальянский сыр. Я не смог его пока достать, потому что он там запрещен. Говорят, там по знакомствам как-то можно, если знать кого-то. Очень хочется попробовать, потому что там действительно личинки живые, и это что-то необычное. Mm-hmm. То есть ты
2: ешь сыр, а он шевелится, да, получается? Да,
1: там внутри вот личинки, которые его тоже поедают внутри, это такая экзотика. Какой кошмар. Но его считают очень
0: пикантным
1: и достаточно вкусным,
0: потому что mm-hmm. этот сыр, он достаточно дорогой. А какой mm-hmm. самый дорогой сорт сыра? Ну, скажем так, бред Иллиандр среди сыров.
1: А, ну, бывают сыры, например, там, из а, там, верблюжьего молока они довольно... Из ячьего молока они очень дорогие. А, из-за есть, молока. Да, есть стилтон с добавлением золота. Там какой-то карат золота добавляется в него. Это сыр с голубой плесенью английский, в который добавляется немножко золота. И он тоже стоит, по-моему, порядка тысячи долларов за килограмм. Ну, это тоже экзотика. Таких сыров я тоже пока не пробовал. Пятерочки
2: по акции не найдем.
1: 876 говорит, что самый дорогой сыр из ослиного молока. Да, тоже есть такие сыры, тоже
2: Это их не знаю, где того? можно.
1: Я, я тоже их не пробовал. А, не пробовал практически да. уверен, что нет, потому что вот из ячьего молока я пробовал, ешь такое ощущение, что обезжиренный сыр ешь. Ничего такой, особенного, да, если ничего ты особенного. не знаешь его стоимости.
0: Кстати, вот овечьи сыры из овечьего молока я тоже, и козьего или овечьего. <связывая> нет, подожди, козьего или овечьево.
1: <связывая> есть и козьи, и овечьи
0: сыры. Но вот из какой-то мне тоже не очень нравится. Они, мне кажется, тоже, вот как вы сказали, такой обезжиренный, какой-то немного ну, пресноватый вкус.
1: Овечьи сыры они обычно наоборот, более жирные. то есть на часто... я ел. А козья, они, для них есть такой специфический запах, который uh-huh. многие не любят такой аромат козы. Но на самом деле сейчас производители делают кози сыры старательно убирая этот аромат, чтобы потому что кози они считаются гипоаллергенными. У них другой молочный
2: белок, да. Поэтому для тех, кого аллергия на лактозу, часто выбирают кози Кстати,
1: считается, что сыры с выдержкой более трех месяцев, они настолько у них маленький процент лактозы, что они безлактозные.
2: А кози сыры у нас умеют делать уже или
1: умеют делать, mm-hmm. ну молодые mm-hmm. сыры, я бы сказал даже в целом, вот молодые сыры делают лучше, потому что, ну, э, у них цикл меньше, то есть э, сделал через месяц видишь результат, а тот же пармезан выдержанный там три года, посмотрел, mm-hmm. исправил через три года опять, а здесь, э, короче, цикл быстрее, быстрее деньги, да. Да, и можно быстрее, так. быстрее можно заработать, так сказать. А ты Сирина, опять ешь, да? Да. Ну а что ты следишь? <laughs> я слышу.
0: Скажите нам, если сыры полностью натуральные. На натуральном ферменте, а не на химическом, и не на кислоте. Есть ли такие
1: сыры? Есть такие сыры. И здесь нужно понимать, что что такое фермент. Фермент в классике своей – это часть желудка овечки или козочки, которая еще не пробовала никогда ничего, кроме молока матери. Это такой классический. Сейчас эти ферменты заменяются различными химическими ферментами. В этом нет ничего плохого, Там нет никакой ешек и прочего. Это просто как бы... ну, Современная культура, она идет по этому сырному такому пути. В Европе, например, до сих пор они используют вот именно животные ферменты. Везде уже переходят к этому. То есть там нету ничего вредного в этом плане, и не надо это бояться.
2: Некоторые вегетарианцы просто не едят, я знаю, да, за это Да, есть сыры. такое дело, mm-hmm.
0: да. а, я, вот к своим, я очень люблю сыры, но к своему стыду, не знаю, может, и не к стыду, один из любимых сыров на каждый день для меня это Маздам. Uh-huh. А, да, я понимаю, что это не бревер uh-huh. там, или не Бодензикейзи, uh-huh. или что-то еще Но я люблю вот этот сыр вот Для меня в нем все и солоноватость И вкус, и твердость Вот для меня все баланс uh-huh. Бывает так, что вот человек просто, ну вот его сыр И все, uh-huh. и я могу больше и Не пыжиться и до конца своей жизни Есть этот сыр, uh-huh. и, и что вы думаете Про Маздам? Я
1: очень хорошо отношусь к Моздамам нет? Да.
0: Слава тебе, Господи А uh-huh. я uh-huh. так думал, что uh-huh. я...
1: ну, тоже бывает разные, там, они понятно, для них да. характерны там аккуратные дырочки, потому что бывают там вот они эстетичные не такие mm-hmm. красивые, там для них характерна такая все-таки сладость чаще всего, то есть маздамы тоже бывают разные. Если говорить вот про такого эстетического человека, то мне кажется, как и во всем здесь у него вкус развивается, то есть начинается с полутвердых там твердых сыров, там пармезанов, дальше там пробуется белая плесень уже узнается, дальше узнается голубая плесень, дальше пахучие сыры, вот с мытой корочкой, и это кто-то где-то останавливается кому-то дальше не надо идти. Но мне кажется, все равно вот всю жизнь есть один сыр нельзя. То есть хочется менять. Нет, я, конечно, я меняю,
0: я пробую, я выбираю сыры другие. Но вот именно на каждый день у меня Мааздам всегда в холодильнике. Вот первое, что я покупаю в магазин, захожу иду к сырам. Кусок Мааздама и домой. И вполне, особенно мне нравится на зерновом каком-нибудь хлебе. Кстати, некоторые еще берут, кладут колбасу. Колбаса или какая-нибудь курочка там, буженинка что-то еще, и сверху сыр, такой бутерброд. Что да. вы как профессионал скажете об этом? Я скажу, это вкус сыра.
1: Я скажу, что вот для бутерброда, в принципе, сыр может быть практически любой. Потому что я вот помню, в школьной столовой, у нас бутерброды были, там сыр был ужасный, но было очень вкусно. Поэтому здесь вот масло, хлеб, да, еще там, если еще что-то сверху положить на сыр, то все это не Ну, это
2: приятные. Просто с детства. Да, ну и в целом,
1: как бы тут. Нету, за... ну, то есть сыр теряется немножко, и не так важно, какое.
2: Елена Я пишет, прекрасные козьи сыры угу. делает парень из Тульской области, ферма друга. Слежу за ним в Инстаграм, ухаживает за козами, угу. как за детьми. Угу.
1: А, я вот рассказывал как раз угу. про Алексея Андреева, он из Тульской области, возможно, это он, но единственное, что у него нет собственных коз, поэтому может... Он... Это может другой какой-то может, быть, быть, человек. Да, просто он тоже из Тульской области. У-у-у. У Макса в чашечке
0: вино для оттенения вкуса сыра. Нет, у меня вода, как это ни странно, но вино... У Макса эфир... все равно
2: не останавливается есть сырную есть тарелку, сыр... Макс, а, да?
0: чем, да. Да. да, ты права, да. чем лучше, Саш, всего запивать, ну как бы не запивать? Какие а вот напитки написки, да. Да, с чистая? Сыром. Угу. С ну естественно, ну, вино, да, да вино.
1: Это, ну на самом деле, и к белому, и красному здесь нужно дальше уже подходить, искать в ароматику. То есть вино выдерживалось в бочке, значит, к нему можно сопоставить сыр, который обсыпан залой, То есть то здесь можно уже намного, намного глубже подходить, так. не просто там а белое, красное. Вино
0: в бутылке. Подается только чем определенно.
1: Сначала выдерживалось больше. Ну, я хорошо, говорю, но другое, там,
0: например, а... красное, сухое. К нему какие сыры лучше всего? а
1: Вот здесь я бы не рекомендовал, на самом деле, козьи сыры, потому что мне кажется, что появляется такой некий металлический, небольшой привкус. Вот. Угу. А, я бы красному здесь рекомендовал. Там, Стандартный ореховый сыр, например, грюьер, он бы хорошо подошел. Он пармезан бы отлично сочетался. Uh-huh. Если говорить помимо вина, то мне нравится сочетать сыр с кофе. Есть даже такой французский рецепт, когда кусочек бри окунает, то есть кладут на ложку, окунает внутрь кофе. Ой, oh, oh, я тоже так люблю. И это очень вкусно, потому что кофе становится... Ну, то есть ты ешь этот кусочек сыра, ты чувствуешь вкус в кофе, ты чувствуешь сливочность бри, и это прям очень вкусно. Это приятно. Хотелось да, рецепторы сразу. вкусовые
0: прям хохочут от этого. Про сулугу не просит рассказать, но uh-huh. да, это еще один сыр из...
2: косичка, да, на остался? Да, косичка. Копчения какие-то, что про эти сыры можете сказать?
1: Я на самом деле по ним вот совсем не специалист, могу только сказать, что редко встретишь сыры хорошего качества именно эти. Они на самом деле довольно простые, их задачи, мне кажется, вот так оттенять, возможно, там пиво, да. Они, ну вот такие, у них как бы
2: простые задачи стоят, да. Простые не, задачи не здесь, совсем. Да.
0: А, не знаю, вопрос я задам его. Мне он кажется интересным. Ответите, не ответите, решайте. А 90-е спрашивают, как внешняя политика России влияет на вкус и цвет сыра внутри России?
1: Немного политики в нашей
0: кулинарной программе.
1: Не, ну, естественно, сыр дорожает, потому что нет конкуренции. Но, тем не менее, он развивается. То есть, если еще там 5 лет такое продлится, то у нас, конечно, будут полные полки пармезана там своего и прочего-прочего. Здесь как бы две стороны медали – Сыр будет дороже, но, и, соответственно, mm-hmm. он будет свой.
2: А Ирина пишет, «Маздам из Голландии и талон. Наши стараются, но тщетно, даже близко не». Mm-hmm. Согласны?
1: А, на самом деле, мне очень нравится, есть аргентинский «Маздам» сейчас. И, и... Мальчики, найти такой можно в Москве? Можно, да, найти. Он, кстати, Контрабан, там да? Нет, Аргентина, она сейчас разрешена. А, у нас, да, да, а, да. Естественно, да, Голландия – это родина Маздама, но mm-hmm. в Аргентине мне прям вот он нравится по вкусу, потому что есть и армянский Маздам. Мы проводили как-то совместную дегустацию разных Маздамов и российских, и вот именно он в слепой дегустации среди того, что есть, он показался лучше.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. А можно чеддер найти в Москве хороший?
1: А С ними, на самом деле, сложнее, потому что есть такой чеддер а как бы американский вариант, когда mm-hmm. чеддер – это вот то, что мы видим в бургере, да, там э, вот такой сыр, который просто вот он как сырок а наш российский сыр, просто да. он называется чеддер. А вот если говорить такие а английские сыры-чеддеры, то они редкость, большая редкость. То есть это сыры, они обычно в таких бочонках, у них такой как растающий вкус во рту, а редкость. вот У нас в лавках он есть, это небольшие производители, в Екатеринбурге делают, вот, называется Соболев сыр, они делают классный. А почему
2: редкость? Его сложно сделать? А... технология сложная, да?
1: Да, у-гу. и спрос не такой большой именно вот на конкретные такие чеддеры а почему? Он же
2: достаточно, мне кажется, классический по вкусу, нет? М- ну мало, все равно. То есть, но видно, сказать, почему?
1: Но... Не идет,
0: знаешь, вот там. Да. Как, вот с этим? У, вот у меня сыром. любой
2: сыр идет. Тед Де Демуан,
0: Тед Де Демуан, ага. Саша же рассказал, ага. пока они придумали да. этот нож ага. круглый по кругу режет, не пошел, не зашел. Ирина спрашивает,
2: пока Макс продолжает уничтожать ага. вашу сырную тарелку, Александр, а я не могу этого сделать. <laughs> Она была Сашина,
0: а стала теперь наша. М-
2: Максина, да. Расскажите, о молоке, из которого <laughs> можно делать сыр, в последнее ага. время не киснут, а становится горьким и не сворачивается.
1: Ага. Что молоко а, или сыр? Да. Ну а. А, здесь я бы рекомендовал делать, конечно, из фермерского молока, то есть найти там фермер, где, да. да, потому угу. что из магазинного я тоже видел делают сыры, сам просто я этим, ну как бы очень очень редко занимаюсь, угу. вот, ну здесь только могу сказать вот фермерское молоко, оно там. Эскиснет, и, и все будет хорошо александр немножко полезных советов
0: остается не так много mm-hmm. времени для наших слушателей и как лучше в чем лучше хранить сыр в холодильнике mm-hmm. сколько его хранить mm-hmm. можно а, и вот бывают такие ситуации когда вот сыр знаешь в холодильнике залежится и выкидывать жалко думаешь вот сделаешь макароны пасту и натрешь туда вот этого mm-hmm. а, заскадрового который, который, да, который вот так вот, вот так так. сиди сама <laughs> да. открою да, да. натереть можно mm-hmm. ли это неплохо ли это вот mm-hmm. про сохранение и
1: а, если говорить про хранение то я рекомендую рекомендую хранить сыр в специализированной бумаге мы продаем сыр в такой вот бумаге. вот вы принесли ее это, а, она? это немножко нет это у нас упаковочная да есть другая бумага она специализированная она с одной стороны она отталкивает жир с другой стороны она впитывает и поэтому сыр становится лучше ну, то есть не лучше а просто сохраняет свою влажность в магазинах а, ее найти можно бумагу? вот редко
2: а в контейнерах можно в пищевых можно хранить, хранить в контейнерах
1: да. да я тоже так я бы рекомендовал естественно чтобы запахи не не если у вас несколько сыров, да просто использовать несколько контейнеров mm-hmm. и если у вас нет бумаги то это самый оптимальный вариант, вот просто обычный контейнер, в идеале доставать хотя бы там раз в день, по чуть-чуть отрезал, и тогда сыр Немножко подушить. Полиэтиленовый
0: пакетик худо, плохо, да,
1: это? А, плохо, да. Понятно. Потому так, что особенно надо. Если говорить, что у вас сыр в холодильнике покрылся плесенью, а, здесь нужно понимать, какая это плесень. Если вот там про твердые сыры говорить, то, и там появляется голубая плесень, то а, у нас в России к этому не очень относится, считается, там, что мы уже выкидывать пора, но вот там в Европе считается, что это нормально, отрезал сыр. Ешь uh, дальше. Да, ешь дальше. Я вот тоже я сред, У меня называется. просто
2: сыры до такого состояния не нужны. Не у меня Извините. бывает,
0: знаешь, уезжаешь на неделю в отпуск и забыл uh-huh. кусочек сыра. Но у меня не плесень, у меня а, он твердый становится. Uh-huh. Он и просто я его крашу да, ту же самую пасту.
1: Да, это, это нормально. Вот это термическая обработка. И, и я здесь вот э, согласен с тем, что можно даже его в морозилку иногда убрать. Сыр, для того, чтобы если вот купил килограмм пармезана. И сразу можно съесть
2: хранить, да? Можно, а?
1: но потом лучше использовать готовку, например, потому что мягкие сыры после морозилки, они просто потеряют форму Боденистые, и будут не Константин
0: спрашивает, ламбер, что скажете про ламбер? Хороший невед сыр у нас.
1: Это на самом деле такой самый технологичный, мне кажется, производитель в России сыров, самый знаменитый российский сырный бренд. Сыр на каждый день. не не выдающийся Звезд,
2: неба не хватает. Красногоречка нам пишет. Раньше любила Моцарелла, теперь перешла на сыр бурата с черным перцем, еще нравится белорусский черный принц. О,
0: а, это... а, бурата, кстати, мне тоже да, нравится. А какие, какой аппетитный гость у вас? Прямо слюнки текут, пишет а, 564 Есть какие-то продукты, которые не сочетаемы с сыром вообще? Потому а... что мы же все-таки, uh-huh. знаете, как, вот слушаем, вот эта вот сырная тарелка, сесть, с богами вина, варенье. Uh-huh. Мед, uh-huh. мало кто это делает. Берут,
1: нарезают. Ты прекрасно и... уже
2: 40 минут этим и едят.
1: Да что, что ей завидовалась там вся. <свят> Саша. Ну, на самом деле, сыр, он очень сочетаемый, в принципе, потому что его и с чаем можно, да, его и там. Едят там, ну и в блюдо он часто используется. Mm-hmm. А, Конкретное есть просто неудачное сочетание, когда ты там что-то посыпаешь сыром, получаешь там какой-нибудь привкус там мокрого картона, например, бывает такой, есть там соленый огурец, там, не знаю, с каким-нибудь там еще соленым сыром, и будет там <laughs> не очень. Не, не, не да. Неприятно. А как
2: вы относитесь к плавленному сыру?
1: Да. А, дружба. Ну, не очень Янтарь. отношусь, потому что эти сыры, они обычно низкого качества. и, ну, все-таки они не могут так в полноценно, на мой взгляд, называться сыром. Хотя по там по составу это обычно сыр. Но... Ну, там бывают
2: какие-то химические элементы, мне кажется, гри... да, в составе. Ну, бывает, но сейчас а у нас кажется, есть заплавленный да,
1: сыр угу. делается из
0: каких-то ошметков другого сыра, остатков. То, что а, осталось, да? да? Обычно,
1: да. То есть. А, Естественно, там на крупных производствах вряд ли они из-за делают. Ну, Я, ну да, что-то... понятно. Я uh-huh. себе для сыра отдельный холодильник купил, да гурман, пишет Григорий СПБ. У меня, у меня даже нет холодильника отдельного вот. для сыра. Александр,
0: mm-hmm. и еще no. у меня всегда был вопрос. При... Лучше всего сыр есть руками или, вот как вы принесли, зубочистки специально uh-huh. или вилочкой,
1: uh-huh. может быть? Я считаю, лучше шпажками есть, Шпажки. но есть такой лайфхак, когда вот... Хочешь очень сильно почувствовать аромат сыра, а его нету, то берется кусочек сыра, он растирается между пальцев, uh-huh. и тогда более яркий становится аромат сыра. Ну,
2: очень аппетитные гости у вас прямо uh-huh. сленки текут, пишет 564
1: Минут назад прочитал, Марина. Я приятно. не слышал этого сообщения. Да,
2: ты
0: мечтала о сыре. Как и я буду сейчас мы с тобой будем его есть. Александр, спасибо вам огромное. Ваши соцсети. А, сырный семелье, ищите. Ищите есть, в Инстаграм, да. в Фейсбуке. Да, друзья, друзья, ищите, заходите. Автор проекта сети сырных лавок, «Сырный семелье. Александр Крупецков был у нас сегодня в гостях. Саша, спасибо большое, удачи спасибо. в вашей работе. И всех поздравляем с Днем любителей сыра. Сегодня а имеем такой праздновать. сыр. Да, вы, праздновать. Друзья. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Марина Александровна. Оставайтесь с радио говорит Москва. У нас сейчас киноафиша.